0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Alita Battle Angel ist im Kino. Und ich habe mir angeschaut in 3D. Etwas, das ich sonst eigentlich nicht tue. Also ich wähle meistens die 2D-Variante, weil diese 3D-Konvertierungen mir immer nichts bringen. Also ich sehe da jetzt nichts Besonderes. Und ähm, bei Alita steht aber auch James Cameron mit dahinter. Und da dachte ich mir, da könnte sich das 3D... Möglicherweise lohnen und das hat es auch. Grob zum Inhalt: Alita basiert auf einem japanischen Manga von Yukito. Kishiro wurde auch 1993 vertrickfilmt in einem etwa einstündigen Werk und nun hat es sich James Cameron die Rechte einst gesichert und den Film aber nicht selbst umgesetzt als Regisseur, sondern Robert Rodriguez. Eingesetzt an dieser Stelle, was mir etwas Bauchschmerzen bereitete, aber wie ich gerade versprach, komme ich jetzt erstmal kurz zum Inhalt. Grob zusammengefasst geht es um ein mutmaßlich aus Schrott zusammengebautes jugendliches Cyborg-Mädchen, das nach ihrer verloren gegangenen Identität sucht. Und dabei erhält sie eine wichtige und revolutionäre Rolle im Kampf gegen die Unterdrücker eines dystopischen Systems in einer fernen Zukunft. Robert Rodriguez ist für mich nicht wirklich so ein ganz toller Regisseur. Ich mag sein El Mariachi, aber bereits später auch als Produzent war ich nicht immer so überzeugt von dem, was er gemacht hat. Ist eben eine Geschmacksfrage. Und ich habe aber in Alita das Gefühl gehabt, dass, ist, dass gar nicht so viel Robert Rodriguez in diesem Film drinsteckt. Tatsächlich spürt man Cameron immer wieder, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und eigentlich ist wirklich... Cameron scheinbar federführend gewesen. So stelle ich mir das vor. Ob es so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber eines kann ich schon mal sagen. Es ist seit langer Zeit der erste wirkliche Megabudget-Film, also 170 Millionen Dollar hat er ungefähr gekostet, der wirklich auch genau danach aussieht. Das heißt, natürlich ist die Action komplett aus dem Computer am Rechner entstanden. Und wer mich kennt, der weiß, dass das nicht ganz so mein Fall ist. Aber hier passt es. Und hier wurde es auch sehr gut programmiert. Der Film sieht Teuer aus und das war er auch. Das ist eben etwas, das bei jetzt den letzten Marvel-Produktionen oder DC-Produktionen nicht der Fall war. Die Filme waren teuer, aber sahen eben nicht danach aus, weil eben an Special Effects nicht gründlich gearbeitet wurde oder andere Sachen. Natürlich steht an vorderster Front dieses Performance-Capture-Verfahren. Das heißt, die Darstellerin Rosa Salazar, die die Alita spielt, verkörpert, ist komplett aus dem Computer gezaubert. Und sie ist aber auch, und das ist wirklich gut gelungen, die menschlichste Person von allen in diesem Film. Sie sticht also jeden menschlichen Schauspieler aus. Das heißt, sie ist komplett computeranimiert und alle anderen Schauspieler sind größtenteils tatsächlich menschliche Schauspieler. Sie schafft es wirklich, diese Figur eine Herzlichkeit zu erzeugen. Man verliebt sich wirklich in diesen Charakter einfach. Er ist charmant, naiv, unschuldig und wunderschön, hat auch kleine Macken und das, diese, diese Menschlichkeit zeigt sich gleich am Anfang in einer Szene, wo sie erwacht und ich weiß, wer sie ist und, und wo sie ist, aber sofort ins Leben stürzt und so lebensfröhlich ist und zum Beispiel gleich nach dem Erwachen im Bett sich anschaut, was bin ich eigentlich und äh, auch dann, und das ist so ein, so ein schöner, humanoider Moment, unter die Decke guckt, was ist denn da drunter, wie ist denn bei mir unten rum, was, was ist da? Und das es ist so gut gemacht, dass man sofort in diese Figur reingezogen wird und sie überzeugt. Und deshalb ist der Film auch glaubwürdig. Auch wenn er fast zu 90 Prozent aus dem Computer kommt, ist der Film glaubwürdig. Und hier gla- denke ich wirklich, dass vor allen Dingen die Mitarbeit von James Cameron dafür ge- dazu geführt hat. Das 3D ist übrigens auch wirklich gut gelungen. Also das war mal wieder wirklich ein 3D-Erlebnis. Die Effekte sind eben nicht so draufmäßig gemacht. Gibt es auch, aber nicht Vordergründig tatsächlich geht es hier um Tiefenwirkung, die tatsächlich auch erreicht wird. Das Ganze ist ein einfach wundervolles Science-Fiction-Abenteuer. Ich möchte fast Märchen sagen, das Emotionalität in sich hat. Es ist ein Blockbuster, bei dem ich mal wieder was gefühlt habe. Und genau diese Atmosphäre, diese Stimmung, die hier vorherrscht ist das, was beispielsweise Ready Player One dringend gebraucht hätte, nicht hatte und deshalb auch für mich kein Film ist, der der mich ergriffen hat, obwohl er das Zeug dazu gehabt hätte. Das, diese diese umgekehrte Pinocchio-Geschichte, die hier erzählt wird, ist einfach wunderbar jugendlich und hat dennoch aber, der Film ist ab zwölf ziemlich harte Sequenzen drin. Äh, vor allen Dingen auch thematisch befindet man sich auch hier bei Rollerball. Es gibt da so ein ganz gefährliches Spiel, wo eben auch ein Ball auf Rollschuhen und äh, man tut den Gegner schubsen, und zerstören. Das ist so das große Gladiatorending. In dieser Dystopie übrigens, wo eigentlich mh, die gar nicht so schlecht ist. Eigentlich ist sie wie heute. Die Großen unterdrücken die Kleinen, aber die Kleinen haben trotzdem ihr, ihr Leben und kommen gut damit zurecht. Das heißt, eigentlich geht es den Leuten da immer irgendwie gut. Damit meine ich jetzt die allgemeine Bevölkerung, nicht die Probleme, die Alita für sich lösen muss. Und es gibt eben dieses große Rollerball-Ding. Es ist genauso ähnlich wie auch bei die Jagger oder ähnliches. Nur eben auf einem höheren Niveau. Es steckt ein bisschen Werhofen drin finde ich so im Bereich Total Recall es ist AI drin es ist Elysium drin und dennoch hat es alles eine sehr jugendliche und einfache Note die mitreisend ist es gibt wirklich tolle Action Szenen es ist schnell erzählt die Charaktere alle egal ob böse oder gut gehen einem nahe das heißt sie sind wirklich da man 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 hat Verlustängste hoffentlich passiert denen nichts und das ist es was ein Film braucht an der Kamera Bill Pope fand ich großartig äh, Darkman Armee der Finsternis Matrix hat viel Genre gemacht. Also hier hat man auch gutes Personal zusammengekratzt. Von Junkie XL kommt der Soundtrack, der ist mir jetzt nicht so riesig aufgefallen, aber gut. Was ich toll finde, Jeff Fahey hat eine kleine Rolle, das ist auch wieder ein Herzensding für mich. Der kam wahrscheinlich über Rodriguez mit rein, weil die ja mal was miteinander schon gemacht hatten. Und da bin ich jetzt nochmal bei Rodriguez. Also ich kenne, muss zugeben, ich kenne seine Kinderfilme nicht, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er da stimmungsmäßig arbeiten kann, aber das hier ist ein ganz anderes Niveau. Und ich glaube, das ist auch die größte Produktion, die Rodriguez inszeniert hat. Mit 170 Millionen Dollar, das ist schon eine ganz schöne Stange Geld und ich denke, das hätte er auch nicht gekriegt, wenn nicht Cameron dahinter gewesen ist. Wie jetzt Cameron zu Rodriguez kommt, das weiß ich auch nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, was die beiden für äh, Verknüpfungen haben. Auf jeden Fall ist ein hervorragender Unterhaltungsfilm daraus geworden. Ich sage jetzt hier, und das meine ich ernst, es ist der beste Blockbuster, den ich wirklich seit fünf Jahren gesehen habe. Und da nehme ich jetzt Filme raus wie von Villeneuve, die äh, ja nicht auf diesem Blockbuster-Konzept arbeiten, sondern ich rede wirklich von bunten Unterhaltungsfilmen, Comic-Verfilmungen, Fantasy-Science-Fiction-Streifen, sowas in der Richtung. Das hier ist für mich das Beste. Ich bin wirklich euphorisch, weil der Film mich mitgenommen hat. Und selbst ein Christoph Walz vor dem ich eigentlich Angst hatte in dem Film, weil ich kann Walz nicht mehr sehen, weil diese Landausschau, die die funktioniert halt nur einmal und er reproduziert das in jeder Figur, die er dann irgendwie spielt. Das ist hier nicht. Er hat hier eine kleine Rolle, eine freundliche Rolle und er hat mich auch überhaupt nicht gestört. Jennifer Connelly spielt noch mit, also man hat auch bekannte, etablierte Gesichter und auch junge, neue Darsteller, die ebenfalls, also ein bisschen das, ich mag das Wort nicht oder diese Kombination, aber dieses 80er-Jahre-Flair ist dort mit drin. Es fühlt sich alles so ein bisschen an, so wie bei Avatar als ich Avatar gesehen habe, das war ein Film, der ist so erzählt worden, wie man Science-Fiction filme vor 20 Jahren erzählt hat. Auch wenn die Effekte und alles neu sind. Und das ist eben Cameron. Und hier kann ich sagen, der Hybrid-Cameron-Rodriguez funktioniert komplett, alles in allem, ein Film, auf den ich mich auf jeden Fall wieder freue und der sich auch vor allem im Kino lohnt und da auch, das 3D sein Geld wert ist, wenn man mehr dafür bezahlen muss. Kräftige Farben, nicht dieser dieser blasse Schleier wie bei vielen anderen hochbudgetierten sehr effektreichen Filmen. Klare, wirklich deutliche Farben. Es ist wirklich ein reiner Augenschmaus und die Story ist gut erzählt. Spannend, liebevoll, einfach wirklich Kino Und vor allen Dingen eben wirklich ein Film, der technisch überzeugt, was bei mir lange nicht mehr der Fall war. Würdiges Event Eventkino. Mich hat er euphorisiert und ich hoffe, euch auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ab ins Kino, solange er noch drin ist, denn auf dem Heimkinomarkt wird das Ganze weniger eindrucksvoll ausfallen.